0: Você está ouvindo o Biblecast, podcast do site confissõespastorais.com.br Eu sou o pastor Diego Barreto, auxiliar da Igreja Ventista da Pedreira, em São Paulo. Eu sou o pastor Júnior de Setal de Ubatuba, em São Paulo. Nossa, batida da porta no final ainda. <risos> Olha, efeito especial do vento. O vento, o vento. E esse é o seu Biblecast 78. Biblecast número 78. E nós aqui, mais uma vez. Júnior, como é que fala... É... Professor José, oh, okay. como é que fala 78 em números... É... cardiais, é. ordinais é. sei lá o que é. ordinais, oitavo. ordinais isso. É. olha aí Júnior você, você pensava no Biblecast número 5, que a gente ia chegar no 78 cara, eu, quando chegou no 10 eu falei, não é possível cara. não é possível, <risos> ah, 10. 10 10 é 10 é muito, falar nisso Diego, eu olhei a lista que o nosso querido Edson Peca fez, cara não, não. Kedson Bessa. Torna. É, eu juntei os dois, né? <risos> você e o Claudio Lita juntaram... Vocês tem esse problema de confundir o Ederson peca com o... Não, eu tô Kedson mirando... Bessa. É, na minha cabeça tá certo quem eu tô falando. <risos> eu sei quem é um, quem é o outro. Eu juntei os nomes. Kedson Bessa. Isso. Isso mesmo. Kedson Bessa que fez. Junto com a Marta Rocha, ele falou que teve auxílio... De Marta Rocha De Marta Rocha e da Fernanda, sua namorada Que ajudou Então, eu ao olhar a lista de, Do nosso querido Edson Bessa, eu não imagino Quanta coisa saiu da nossa cabeça, cara E eu olhei e falei Meu Deus, olha só, cara Quanta coisa saiu Da nossa cabeça, cara Não assim, no sentido orgulhoso da frase Ok, isso que eu ia falar é, No sentido de, caramba Meu a gente falou tudo isso... Eu nem sabia que eu sabia disso... Não, tem um monte de coisa ali... Olhando para o deck eu olhei... Um monte de coisa que eu falei... Nossa, eu tenho que reaprender isso aqui... Caramba, eu sabia disso, cara... Você, Rapaz, eu, mas... você que ouve a gente... Você pensa assim... Que a gente está lendo a Bíblia... Está aprendendo essas coisas... E está ficando na nossa cabeça para sempre, né... Não tá cara... A gente fez o um programa... Há semanas... Há meses atrás... A gente estudou, fez programa e tal, etc Mas a gente não lembra mais de um monte de coisa que a gente falou Eu tenho certeza que os heróis sabem muito mais que nós É verdade, tem uns heróis aí que decoram o um negócio Que ouvem várias vezes Você deve, saber... Você deve saber mais do que a gente agora <risos> Sabe mais que a gente, cara não, na verdade, por que, que a gente gravou? Porque, não, em primeiro lugar, nós gravamos porque a gente, lendo a Bíblia, percebeu aquelas coisas e quis falar pros outros. Não, e também a gente gravava porque a gente perdia as ideias, lembra? Ah não, isso também. Era um jeito da gente gravar nossas próprias ideias. Isso, então por isso que elas estão gravadas. Pra isso. eu não ter que guardar na cabeça. Exatamente, e eu acho que acaba acontecendo isso mesmo, porque a gente sabe que já gravou, a gente é. não se preocupa em decorar. <risos> Isso mesmo, hum. mas a essência fica, viu? Ah, é, com certeza, é verdade mesmo A essência fica Às vezes a gente não sabe porquê Já aconteceu comigo várias vezes Já aconteceu a situação, eu parar pra pensar e falar Cara, tá errado isso aí, não sei porquê, calma aí Aí fico pensando, fico pensando Aí, pum, lembra é, é isso Ah, mesmo. tá errado por causa disso aqui, disso aqui Ah, ok <risos> Mas é assim, cara, é a vida, não dá pra ser botado muita coisa na cabeça, não. Vai botando e vai saindo. Mas, e só, só pra lembrar aqui também, pra deixar claro aqui, que quando a gente fala que saiu da nossa cabeça, a gente tá só falando que a gente, a gente tá querendo dizer assim, que a gente, em algum dia na vida, pensou naquelas coisas. Não isso, estamos dizendo não é... que as ideias se originaram em nossas mentes, que, nada disso. São todas ideias bíblicas. Não, não, não é no termo orgulhoso da história. Isso. É. Muito bem, Júnior, eu quero lembrar a você, nosso ouvinte dedicado Que nós tivemos, iniciando semana passada, uma promoção, Júnior, um, um desafio sim. sim E o desafio é, você cria uma vinheta para os e-mails do Biblecast E a melhor vinheta vai ganhar o livro do Denis Cruz, o livro amargo Assinado e dedicado pelo próprio autor Ok, tá aí Certo? Então, Já nós falamos, falamos isso. isso. Já falamos isso. Já demos o e-mail para você enviar a sua vinheta, contato confissõespastorais.com.br Então, por favor, você envia a sua vinheta para lá. E você vai concorrer então ao Livro Amargo A vinheta não precisa ser sua Você pode pedir para alguém fazer por você Não tem problema, de repente alguém que não ouve O Biblecast, mas que tem o dom da edição E você quer pedir para essa pessoa Não tem problema, faça do jeito que você achar melhor Mas envie Agora eu não dei da última vez, Júnior, a data final O prazo final E o prazo final é quando acabar a série o sétimo dia Ok? Opa, aí tá, tá aí Nós já estamos no episódio 2 tem mais dois, dois episódios pela frente, quando acabar o quarto episódio, acabou, não tem mais jeito, quem mandou, mandou, quem não mandou, não manda mais, e aí a gente vai mostrar qual que é a nova vinheta dos e-mails e vamos entregar um livro do Denis Cruz pra você. Isso mesmo, falando nisso, quais são os e-mails, Diego? Júnior, hoje nós temos um e-mail aqui que eu vou ler. Vai. Um e-mail bem interessante aqui que a gente recebeu do Kedson Bessa. Ele mandou assim, ó, quero te confessar uma coisa, pastor. Tem muitas pessoas que eu vejo questionando as coisas somente para aumentar seu ego, ou ficar buscando um argumento para fortalecer sua opinião pessoal e egoísta. Eu, na verdade, eu era uma pessoa que não questionava, mas agora passei a ser um questionador, não para alimentar meu ego, mas sim para tornar real o que está escrito em 1 Pedro 3.15. O que está que escrito em 1 Pedro 3.15, Júlio? Que devemos dar razão, estar prontos para dar razão da nossa fé. Exatamente, e ele fala, quero saber as coisas para poder levar isto como evangelismo e ser um sócio de Deus. O Biblecast pôde me revelar isto, por isto nunca cansarei de agradecer a Deus e a vocês por serem, por serem seu maravilhoso instrumento. Eu fiquei ouvindo vários temas esta semana e hoje meu, ami, meus, meu amigo lançou uma pergunta sobre o sábado e as leis cerimoniais e morais. Que ele estava debatendo com uma menina Que não era adventista E eu pude ajudar ele E ele ficou muito grato Cara, foi demais É um sentimento de gratidão que não tem explicação Obrigado, faço minhas as palavras de Ana Carmen O Biblecast mudou minha vida Hoje posso dizer que Sou um servo e trabalho por Cristo Me alegro em falar do Salvador Almas mil ganharei E no céu eu coroas terei Por, fa Amém. por favor, repasse isso também ao Júnior Tá aí, Júnior? Então, repassado repassado, com minha gratidão aos esforços de vocês e se quiser, leia nos e-mails aí e é isso que eu estou fazendo tá aí o e-mail de Kedson Bessa, muito obrigado Kedson pelo apoio, muito obrigado aí por ter nos parado pra escrever esse e-mail aí, Deus ser louvado e que continue frutificando esse trabalho porque o dia que esse trabalho não der mais frutos, que que acontece, o que acontece, Júnior? O que acontece, Diego? Acaba, fecha <risos> para. Ah, eu não quero falar sobre esses assuntos de parar. Agora eu queria convidar a todos aí, Diego, hum. que nos ouvem e não faz parte do grupo Heróis no Facebook. Uhum. Você está perdendo a sua vida, cara. <risos> Nossa, é verdade. É verdade. Os heróis são geniais, cara. Vem de ler e-mail, eu vou começar a ler coisas que saem nos heróis. Que vocês não acreditam, cara. As discussões que rolam lá nos heróis. E são inúmeras. Inúmeras. Eu, eu, semana passada eu nem comentei, fiquei olhando. aí uhum, eu vi. Fiquei olhando, cara, porque tava muito alto pra mim. Muito alto. <risos> parabéns aí os heróis. É verdade, Grande parabéns. Heróis. Salvo de parabéns. palmas pros heróis, meu Salva de palmas. É isso aí. É isso. é isso aí. Diego, qual é o livro de hoje? O livro de hoje! Não podia deixar de ser na série O sétimo dia, o livro que abre A indicação de livros desta série É nenhum mais Nenhum menos que From Sabbath to Sunday Exatamente. Você viu aí? Exatamente. Um livro Aley. em inglês Do sábado para o domingo Do Mas vamos indicar em inglês, não tem em português, Chico? Não tem em português, Júnior Infelizmente ainda, quer dizer, eu não conheço esse livro em português Será que tem? Vamos dar o um autor aqui Você procura no Google, se você achar em português vá bene. <risos> Eu gostei dessa mistura linguística. Gostou? Do Sábado para o Domingo é um livro escrito por Samuel Baquioc, ok? Se escreve Baquioc com dois C's e com CH. Então, Samuel Baquioc escreveu o livro Do Sábado para o Domingo, que é um livro famosíssimo, Júnior, porque este livro pretende ser um tipo de compêndio acadêmico compende é demais, né? tudo bem. Um, é, é, um, é um artigo acadêmico de doutorado de Samuel Bakiochi e esse é, artigo acadêmico ele tem como objetivo mostrar que o sábado passou para o domingo não por questões teológicas, bíblicas, mas por questões históricas, políticas e de tradição. Cristã. Olha aí, cara. Ok? Ele fez... Júnior, sabe onde ele fez esse doutorado, Júnior? Ah, ah é, não. Fala. Ele, fala que vale a pena. Ele fez o seu doutorado na Pontifícia Universidade Gregoriana de Roma, <risos> que não é nenhuma mais nenhuma menos do que a Universidade do Vaticano. Quem assina o, doutorando de quem o doutorado de quem faz nesta faculdade é o próprio Papa, Júnior. Está aqui em minhas mãos o livro Cujo que é um trabalho de doutorado de 1977 Assinado pelo próprio Papa Em que o conteúdo diz Que o sábado passou para o domingo Por pura vontade da Igreja Romana Vale a pena você treinar o seu inglês nele Júnior, o desconforto foi tão grande Por esse livro ter sido escrito Que depois que o Samuel L. se. Que é um adventista Se formou nessa faculdade aqui Nunca mais a Pontifícia Universidade Gregoriana de Roma Permitiu que qualquer pessoa que não fosse católica Cursasse o seu curso de mestrado ou doutorado Devido ao que foi causado Porque... É, o Samuel Bacchiocchi provou cientificamente que a mudança não era teológica nem bíblica, era uma mudança arbitrária feita pelo homem. E, e o Papa assinou? E, e o Papa assinou. Não tinha o que fazer. Era era é uma é um trabalho científico, né, acadêmico. É isso aí. Ele fez a pesquisa dentro do próprio é, da própria biblioteca do Vaticano, com os livros do Vaticano, com o professor do Vaticano. E inclusive num testemunho pessoal ele conta que o professor do Vaticano passou a compreender o sábado da maneira como nós compreendemos depois desse trabalho que ele fez. Olha aí. Olha aí. Ah, gente, tá vendo? Então, por favor, como é o nome do, qual é o título? From, from Sabbath to Sunday. Aí está, ok. okay. É isto, Uma investigação... Esse aqui é legal. Uma, in, uma investigação histórica do, da ascensão da observância do domingo no cristianismo primitivo. Tá aí, maravilha. E vamos falar do sábado, Diego. Vamos lá.
1: So
0: far, I want you to know Aqui vamos nós! Continuando a série sobre o sábado, a série denominada O Sétimo Dia E o título de hoje, Diego? O Nosso Descanso Do que trataremos hoje, Diego? No último programa a gente tratou do descanso de Deus Quando Deus descansou Ok A gente descobriu no último... Que esse descanso, ele começou no dia, da, na semana da criação E ele foi lembrado a nós por meio dos dez mandamentos Quando inserido nos dez mandamentos, o quarto mandamento diz Lembra-te do dia de sábado para o santificar okay. E os dez mandamentos, exatamente no, no quarto mandamento Fala o que, que quer dizer santificar o sábado E diz que santificar o sábado é não trabalhar nesse dia Segundo o, mandamento, o quarto mandamento Segundo o quarto mandamento Seis dias trabalharás e farás toda a tua obra O que você tiver que fazer, você faz dentro desses seis dias Mas o sétimo dia Ou seja, não é qualquer dia, não é o dia que eu escolho Eu não posso trabalhar segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado E descansar no domingo, por exemplo Ou eu posso trabalhar sábado, domingo, segunda, terça, quarta, quinta e descansar na sexta? Não. A história é, seis dias trabalharás e o sétimo dia é o dia do Senhor teu Deus. Pra quê? O que quer dizer o dia do Senhor teu Deus? O que eu não tenho que trabalhar? Daí, com isso em mente, Júnior, sabendo que Deus deu exemplo quando ele descansou lá no dia da criação, hoje nós vamos tratar sobre o que é esse descanso sabático que Deus está propondo pra nós. E faz, faremos isso, Diego, através do Novo Testamento. É isso aí, vamos ver o que o Novo Testamento tem a dizer sobre esse descanso. Nossa, tem a dizer muita coisa, Olha que tem gente que acha que não tem nada pra dizer. Não, mas tem dizer, tem muita coisa pra dizer. Tem tanta coisa que a gente escolheu algumas, como já diria João. João? É, João falou assim, ó, quando eu fui falar de Jesus, nem todo papel do mundo ia dar. Então eu escolhi algumas. Nossa, eu isso que falando do seu filho. Ah, ok. <risos> Ok, não dá pra falar tudo que tem pra falar, mas vamos falar o que der pra falar É então isso, vamos lá. Lá. então vamos lá, Diego, é o seguinte, vamos lá O povo guardava o sábado no Novo Testamento, Diego, já vamos começar assim, cara Será que eles guardavam não o sábado mostra. no Novo Testamento? Vamos começar com Jesus, cara, Jesus guardava? Então, pra começar, Jesus guardava é uma boa pergunta, né? Guardava, cara Então, nós, Adventistas, dizemos que sim, né? É fácil isso aí, É, guardava Só tô dizendo o que a gente tá falando É, disso. não é... Vamos lá então. É Lucas 4,16, Diego. Lucas 4,16. Você sabe que Jesus ele trabalhava na carpintaria de José. Ok. Né? Uhum. Carpintaria de José. Quero lembrar que essa cadeira não é minha. É minha, é minha. <risos> <risos> Podemos... Lucas capítulo 4, o quê? 16. Muito bem. Diz lá. Diz assim: indo para Nazaré, onde fora criado. Entrou num sábado na sinagoga Segundo o seu costume E levantou-se para ler Ok, esse texto diz que era costume Costume de Cristo, Diego. Não foi um sábado ou outro. Era o costume dele. Sábado ele estava na igreja. Certo. Não na carpintaria de José. Ok. Ok? Ok. Jesus... Sábado ele estava na igreja. Sábado estava na igreja. Pô, Diego, é. e quem mais, Diego, guardava o sábado? Tinha mais gente, cara, que guardava? Tinha mais gente, Júnior. Tinha os seguidores de Jesus que guardavam o sábado também. É mesmo, cara? E guardavam é. antes ou depois da cruz? Então, guardavam também depois da cruz. Sabe por que eu tô falando isso? que ah, okay. A ideia é que quando foi instituída a nova aliança, a guarda do okay. sábado não precisa, não precisa mais, entendeu? na nova aliança, essa é a ideia Essa é a ideia de quem combate o sábado Isso, então temos um texto aqui logo após a cruz, né? Isso Logo após a cruz, o texto diz o seguinte Lucas 23, versículo 54 Diz assim, era o dia da preparação e começava o sábado as mulheres que tinham vindo da Galileia com Jesus, seguindo, viram o túmulo e como o corpo for ali depositado. Então se retiraram para preparar aromas e bálsamos e no sábado descansaram segundo o mandamento. Opa, segundo o quê? Segundo o mandamento diz aqui. Ué, mas o mandamento tá valendo ainda? Depois do, do, da nova aliança? Depois do sacrifício de Cristo? Depois que rasgou o véu de cima a baixo ainda vale o mandamento? Ah, mas você pode dizer assim, ah, mas não estão sabendo ainda, né, que rasgou, cara. Ah, não descobriram ainda. É, e acabou de morrer, cara. Você vai saber que rasgou eles nem estavam lá no templo. Ah, entendi, entendi. Entendeu? Acabou de morrer, cara. Eles não estão sabendo ainda que, que não precisa mais guardar o Pode ser. Eles pode ainda ser. não entenderam isso, essa verdade ainda, né? Isso. Só que eu não posso esquecer de uma coisa, Diego. Peraí, é que nem Pedro que demorou pra entender algumas verdades, tipo, gentios pregação hum, gentil, ele não queria pregar exatamente, não é? O povo demorou então eu posso... pedia tudo de uma vez isso, demorou. Então isso aqui não Sim. prova muita coisa ou prova? Então, eu acho que prova ainda prova? Dá porque... uma provadinha porque tem um detalhe importante aí o detalhe é que esse texto foi escrito mais ou menos 30 anos após a cruz exatamente. Lucas escreveu no ano, por volta do ano 61 a 63 d.C. foi quando Lucas escreve isso aqui, e tem mais Diego, Lucas era gentil, viu? Exatamente Lucas não tinha nenhum compromisso com a guarda do sábado Isso, ele era gentil, escrevendo para gentios E ele cita que elas descansaram Segundo o mandamento Não segundo a tradição, hein Lucas não condena a guarda do sábado aqui Ô Júnior, se você É verdade, porque toda vez que quando eles condenam Algum uso errado da lei Eles chamam de tradição é Ele não tá condenando a tradição E outra coisa, o mandamento, Júnior, foi pro povo gentil Também? A gente Opa. conversou um pouco Sobre isso no, no, no último Biblecast né? Opa! Se, se por acaso O mandamento não estivesse em vigor A nova aliança Lucas, um gentil convertido Não deveria chamá-lo de mandamento Não deveria se preocupar em fazer essa menção desse jeito Exatamente Certo. Se o Lucas fosse judeu, justificaria. Mas está falando de um gentil pós Nova Aliança, mas muito pós, 30 anos depois. 30 anos depois já deu tempo. Todo mundo ficar sabendo que não precisava guardar mais. Já deu tempo. Já Paulo já teve estudo Bíblico com Jesus. Tudo já aconteceu. Isso. Ok. Ok. Então vamos lá. Próximo. Próximo. Os apóstolos guardavam sábado então, Júnior, tem uns textos aí que parecem mostrar que eles guardavam o domingo, ou pelo menos que eles estavam na igreja no domingo. Ah, é? Que, que isso, tio? É verdade. É mesmo? Tem, tem uns textos que parecem que... Era no domingo que eles estavam na igreja. Hoje você tá capixiga, hein, Diego? É, não, hoje eu vou... Vamos jogar até o fim nessa história aqui. Hoje eu quer dizer que te, os apóstolos no domingo eles estavam na igreja, é isso? Então, na verdade, tem um texto... Tem um texto que diz que os apóstolos se reuniram no domingo. Pelo menos, assim... Vamos ver, vamos ver o texto. Atos verso, capítulo 20, verso 7. Vai, né? Diz assim... No primeiro dia da semana... Quando que é, João? Domingo. Por que que não chama domingo? No texto eles não davam nome para dias da semana. Isso, então. No primeiro dia da semana, estando nós reunidos com o fim de partir o pão, com isso, Paulo, que devia seguir viagem no dia imediato, exortava-os e prolongou o discurso até a meia-noite. O texto fala que eles estavam reunidos para a fim de partir o pão, ou seja, era uma cerimônia de Santa Ceia? Pode ser. Entendeu? Pode ser, né? Pode ser. Existe uma teoria que diz que isso era uma cerimônia de Santa Ceia. E outros dizem que era um culto normal, uma reunião dentre de, eles normal. Aham. Uhum. Que acontecia quando? Acontecia no, no, no primeiro dia da semana. Sim. Aí eles falam assim, tá vendo aí, ó? Isso é um hábito. É um hábito deles porque eles passaram a, então, se reunir no primeiro dia da semana. Baseado nesse texto, alguns dizem isso, Júnior. Entendi, tô entendendo. Entendeu? Tô entendendo. E aí? O que, que eu faço agora? Vou explicar. Só que, Júnior, sabe o que, que é essa cena, Júnior? Oi, o que, que, que é? Que é? Essa cena, na verdade, é só mais um dia de pregação na vida de Paulo. Se você ler o verso anterior, você vê assim, ó, depois dos dias dos Asmos, navegamos de Filipos, e em cinco dias fomos ter com eles naquele porto onde passamos uma semana. Júlio, você acha que Paulo passou uma semana ali, olhando pra cara do pessoal e só fez o culto no domingo, no primeiro dia da semana? Entendi. A ideia é o seguinte, não tinha um culto só uma vez por semana, né, cara? Isso, cara. O, esse dia aqui que ele tá falando é só o dia que eles foram embora, ó, é a despedida. Aí, no primeiro dia da semana, depois que passou uma semana, no primeiro dia da semana, estando nós reunidos com o fim de partir o pão, é a despedida, por isso tem um momento ali de comes e bebes, Paulo, que devia seguir viagem no dia imediato, ele tá Indo embora, exortava-os e prolongou o discurso até a meia-noite. Ele pregou até onde dava, porque ele tinha que ir embora no outro dia. É só isso. Ok, entendi. Destaca-se o dia da semana que ele foi embora. Só isso. Não está fazendo teologia nenhuma de que o dia ser guardado é o primeiro dia da semana. Não existe teologia sendo feita aqui. Ninguém pode divulgar em favor do domingo baseado nesse texto. Ok. Ok. Mas os textos que a gente está citando também não está fazendo teologia acerca do sábado. Também não. Ok. Ok? Vamos lá. Nossa teologia não está vindo desses textos que estamos citando. Só não. estamos mostrando qual era o costume do pessoal, como que eles é, reagiam à ideia do sábado. Okay? Então vamos lá. Eu vou citar o apóstolo Paulo. Atos 17, 2. Uhum. Diz assim, ó. Paulo, segundo o seu costume. Opa! <risos> Opa, que nem Cristo. Uhum. Foi procurá-los e por três sábados arrasou com eles acerca das escrituras. Ô, Júnior, <risos> não é um sábado, são três sábados uhum. que ele, segundo o seu costume, tá indo na sinagoga, né? Não, mas você pode dizer que o costume era ir procurá-los. Ok. <risos> é, certo? Ou será que o costume Cê... era arrasoar? discutir. Uhum. Que Mas que não costume? importa, foram três sábados que ele fez esse costume dele, ah, se não for o costume vou, de ir na igreja. Eu vou aumentar aí, eu vou aumentar o sábado. Atos 18, verso 13. Uhum. E posto que eram do mesmo ofício, passou a morar com eles e ali trabalhava, pois a profissão deles era fazer tendas, no caso de Paulo, ok? Ok. Então aqui o assunto começa a ficar mais parecido, né? Agora o verso 4. E todos, opa, não ter dúvida, tá? Atos 18, 3 e 4 Aqui mostra a profissão de Paulo, que ele fazia tenda Ok Mas o verso 4 diz assim, ó E todos os sábados discorria na sinagoga Persuadindo tantos judeus como grego Opa, o costume, então Era realmente de sábado estar na igreja até pro grego, né? Ah, para todo mundo Opa, é mesmo, hein? Engraçado isso Até pro grego Sábado, Paulo <risos> ele, Apesar dele fazer tenda Sábado você não achava ele fazendo tenda Não Sábado você achava ele na igreja Ok, Diego Eles guardavam o sábado Deu para entender? Deu para entender? Você não vai encontrar lugar nenhum Nenhum tipo de referência A eles estarem fazendo uso costumeiro Do dia, primeiro dia da semana A única menção que tem é aquela ali Agora, Diego, chega de conversa Chega de conversa, vamos lá Vamos chega botar aqui a conversa, cara Panos, panos limpos Oh,
1: how great thy loving kindness Vast broad. than the sea Oh, how marvelous thy
0: goodness heavy storm Vocês vêm mostrando o texto de judeu guardando o sábado. Você está de brincadeira comigo, né, cara? <risos> Apesar que eles eram cristãos, né? Era um cristão judeu. É. Eram era um judeus na cultura, mas eram cristãos. Isso. E estamos bem depois da cruz aqui, né? Bem tu de depois. Escreveu Atos dos Apóstolos também. Ok? Ok. Mas, Diego, judeu, cara, guardando sábado, entendeu? Não Jesus guardando que... sábado? Jesus, lógico, guardando sábado, né, cara? Todo mundo guardava o sábado. E se ele, e se ele veio para ser judeu, é lógico que ele ia guardar o sábado, né? Ok, okay. mas tem um grupo aí que disse que na ressurreição estabeleceram o domingo. Então não foi na hora o estabelecimento do domingo. Foi na hora, foi... foi. Anos, séculos depois. Veio vindo. Veio vindo e eles falaram: não, o melhor é a ressurreição. melhor é a ressurreição e para com esse negócio de sábado. Tudo bem. Então, já que nós estamos falando, eu quero, eu quero ver agora, cara. Hum. E eu vou dizer uma coisa, você sabia, disso que todos os mandamentos lá dos 10 tem uma repetição no Novo Testamento? Sabia, Júnior. Você sabia? Menos um? Sabia. Menos um. Como mandamento, como faça isso, entendeu? Sim, sim, como no formato de, de mandamento. É, no formato de isso, no imperativo, não é para você fazer isso. Porque hum. até aqui nós estamos vendo histórias de judeus guardando o sábado. Certo. Mas não está dizendo assim, viu? Porque eles guardaram, guarde também. Uhum. Então no Novo Testamento, cara, porque nós somos judeus, eu, você. Não. E a maioria que nos ouve? Não. A maioria não. não. A gente é, digamos assim, gentil. E há uma ideia muito forte de que o sábado era pro o judeu, certo. E não para o gentio. Tanto que eu encontro repetição de todos os mandamentos no Novo menos do sábado. E pior, hum. e, ó, eu quero que você me explique o concílio de Jerusalém em Atos capítulo 15. Sabe qual é o contexto aqui? Eles pararam porque Paulo começou a pregar para Gentil. Eles demoraram para pregar para Gentil. Sabe por que, é que eles demoraram para pregar para Gentil? Porque eu acho que antes de você começar a explicar, tem que deixar claro. É. Você citou o concílio de quê? Jerusalém. Júnior, o que é o concílio de Jerusalém? O concílio de Jerusalém é um encontro que está registrado em Atos capítulo 15... O que acontece lá é que eles reúnem, é, vamos dizer assim, a liderança cristã, que na época eram os apóstolos, para tratar de um problema da igreja. É isso. Que problema era esse? O problema era que Paulo estava pregando para os gentios. Ele estava convertendo a Jesus Cristo aqueles que não eram circuncidados que não faziam parte da velha aliança. E aí, o que acontece é que eles se reúnem para decidir se realmente é isso que tem que fazer e como eles devem se portar com os novos conversos vindo do mundo dos gentios. Isso é o concílio de Jerusalém de Atos capítulo 15. Isso mesmo, eles estavam discutindo assim, o que, que a gente vai exigir do gentio? Gentio tem que ser circuncidado, gentio tem que fazer isso, Gentil tem que fazer aquilo, entendeu? Essa era a dúvida, né? Isso. E se ele fosse circuncidado, ele virava judeu. É, então. Mas Paulo. Tava... Aí, aí a, per a pergunta é, o cara precisa virar judeu para aceitar Jesus? Isso. E Paulo falava, não, você precisa circuncidar esse povo, não. Isso. O outro já falava, não, tem que circuncidar. Então eles reuniram. Vamos resolver isso. Discute que discute, Diego. Hum. Saiu a ata do concílio. Hum. O parecer final. E eu vou pedir pra você ler a ata. A ata tá aqui, tá? Na Bíblia. Sim. Atos 15. Verso 22 em diante. Eis a ata do concílio de Jerusalém presidido por Tiago. Isso. Vai. É, é que nem como é que lê a ata. É comissão reunida no isso. dia... 22 de Nissan de Senta. 37 d.C. 44 depois de Cristo. De Cristo. <risos> depois Os de presentes Não. estavam Paulo, Pedro, João. <risos> é, é, é isso. Foi votado e recomendado que. que? Versículo 22. Então pareceu bem aos apóstolos e aos presbíteros, com toda a igreja, tendo elegido homens dentre eles, enviá-los juntamente com Paulo e Barnabé a Antioquia. Foram Judas, chamado Barsabas e Silas, homens notáveis entre os irmãos. Então escolheram quem ia pregar para os gentios. Os missionários. Paulo, Barnabé e Judas. Sim. E Silas. Vai essa galera. Escrevendo por mão deles, os irmãos, tanto os apóstolos como os presbíteros, Não, peraí, aos irmãos. É, escrevendo por um, mão deles dois pontos. Ou seja, está em formato de ata. Está em formato de ata. é. Okay. é Vai. Os irmãos, tanto os apóstolos como os presbíteros, aos irmãos de entre os gentios em Antioquia, Síria e Cilícia, saudações. Aí, ó, começou a. a, a... A ata começa dizendo que o pessoal gentil é irmão, hein? Isso. Verso 24. Visto sabemos que alguns que saíram de entre nós, sem nenhuma autorização, vos têm perturbado com palavras, transformando a, transtornando a vossa alma, pareceu-nos bem, chegados a pleno acordo, Opa, ó. eleger... Ó. Chegados a pleno acordo. Teve discussão aí. E, e eles resolveram. E, e outra coisa. Você viu que eles estão falando assim, ó, que teve gente que sem autorização foi lá perturbar eles, né? Ou seja, é o judeu falando, não, tem que se considerar. É isso mesmo. Pareceu-nos bem chegados a pleno acordo Eleger alguns homens e enviá-los A vós outros com os nossos Amados Barnabé e Paulo Que já tava lá Homens que têm exposto a vida pelo nome do nosso Senhor Jesus Cristo Tá em formato de ata mesmo, né? Tô te falando, cara <risos> <risos> Enviamos, portanto, Judas e Silas, os quais pessoalmente vos dirão também estas coisas. Pois, pareceu bem ao Espírito Santo e a nós, não vos impor maior encargo além destas coisas essenciais. Dois, dois pontos, pontos, Diego! O texto é claro, apareceu Pareceu-nos bem ao Espírito Santo e a nós, entendeu? A gente não vai, gente não vai exigir nada de vocês além das, das coisas que está depois dos dois pontos. Que são? Que são? Lá vem. É agora. Tá exigindo de quem? De quem? Do Gentil, né? Do Gentil. Então que rufem os tambores. O que que eles Ou... decidiram que o Gentil tinha que fazer? Olha um detalhe, Junior. O que eles vão falar agora para os gentios, é para os gentios, certo? é? E eu sou por, que gentio. que não é por que que não é para eles? Porque eles não precisam dessas determinações, porque eles já vivem elas. É isso mesmo. Então eles precisam passar para os gentios aquilo que não é da cultura dos gentios, mas que, no entanto, é essencial ao Evangelho. Vamos lá. Porque Deus confiou ao povo judeu a sua verdade. Dois pontos. Vamos Vai lá que vos abstenhais das coisas sacrificadas a ídolos, bem como do sangue, da carne de animais sufocados e das relações sexuais ilícitas. Destas coisas farei, fareis bem se vos guardardes. Ponto final, saúde. Saúde. Acabou. Saudação, acabou. Então vocês Saúde. Exigiram aqui, exigiram? Não se mete com coisa sacrificada a ídolo, bem como do sangue, da carne de animais sufocados. E de relações sexuais ilícitas Vocês vão ter que parar, é com isso É isso que a gente exige de você É isso Fim da ata do Conselho de Jerusalém Depois de isso. muita discussão E eles dizem que estavam esperados pelo Espírito Santo uhum. Diego, eu pergunto Eles não falaram nada de exigir sábado do gentil Chega, acabou, tô liberto Tá liberto Acabou, Diego não precisa guardar sábado nenhum, gente. Tá rica, tá aí, cara. Olha aí, A gente é gentil aqui, ó, Olha o que, que a Ata dizia pra nós. A gente só não precisa comer carne, sacrificada a ídolo, nem com, se abster de sangue, né? E, e nem animais sufocados e nem manter relações sexuais ilícitas. Pronto, acabou. Então tá bom, ó. Eu vou dizer uma coisa, Diego. Quando um irmão, um amigo nosso, evangélico, fala que no Novo Testamento ou na nova aliança o sábado não é pra ser guardado, ele não é um palhacinho. Ele não é, ele não tá falando à toa, entendeu? Sim, ele, ele não está lendo ele não... o Novo Testamento e dizendo que não está escrito sábado nele, que a gente pensa que é isso, né? É. A gente pensa que é, quando fala assim, ó No Novo Testamento não, não tem sábado Aí sabe o que, que a gente faz? O Adventista? Pega os textos que tem a palavra sábado e é, mostra é. Tá, Aqui o sábado no Novo Testamento Aqui o sábado, aqui, tá escrito aqui Eles não estão falando se tá escrito ou não Mas cadê o domingo? Eu não vejo domingo escrito aqui Ih, você começou agora, hein? É, a gente fala assim, né? É, é verdade é, A gente fala assim, né? é é Mas quando eles Só falam aqui... assim, ó, o sábado não é Pra ser guardado, é porque eles estão baseados no Concílio de Jerusalém, eles estão olhando o de Jerusalém e estão entendendo que eles são gentios e que eu para pra eles. Eu sou gentil também. E ponto pra eles, cara. Isso. Ponto pra eles, Diego. Entendeu? Nós estamos tratando hum. com pessoas inteligentes. Exatamente. E é que a gente tem tanta certeza do sábado que às vezes a gente se torna um pouco arrogante, né? É isso mesmo. Se torna. A gente vai falar disso no último episódio. Agora, Diego. Como é que resolve isso aí? Ah, Júnior, é fácil de resolver Tá minha vida já tá resolvida já. Agora eu vou só... Não vou mais comer é, Cosme da Damião. Eu da já minha... sou vegetariano já. Não vou comer com sangue, nem carne sufocada de animal. Ah, e, eu não, e não vou cometer relação ilícita. Pronto, resolveu. Pronto, resolveu, Dino. Resolveu. Você percebeu que eles fizeram um acurado estudo? Eu percebi. porque eles falam assim, ó. Pareceu bem ao Espírito Santo e a nós. É, teve um estudo bíblico. Não teve um estudo? Te... Análise, Te... demoraram. Sabe onde é que eles tiraram essas coisas aí, Diego? Ele fala assim, ó, chegados a pleno acordo. Isso. Sabe onde é que eles tiraram essas coisas aí? Da onde, viu? Eles tiraram de Levítico 17 e 18. Vamos lá em Levítico 17 e 18. Olha só, eles foram lá em Levítico e eles tiraram de lá. Eu vou mostrar pra vocês aqui, ó. Levítico 17, verso 10 em diante. O que que tá escrito aí? Vai lendo aí. Do 10 ao 12, você lê. Do 10 ao 12. Então vamos lá. O texto diz assim, 10 ou 12 só isso? É, não 10 é ou 12. Podia ler tudo, mas a gente vai escolher um trechinho só que já resolve. Qualquer homem da casa de Israel ou dos estrangeiros que peregrinam, entre vós que comer algum sangue, contra ele me voltarei e o eliminarei do seu povo. Porque a vida da carne está no sangue. Eu vou lutado sobre o altar para fazer expia expiação pela vossa alma, porquanto é o sangue que fará expiação em virtude da vida. Portanto, tenho dito aos filhos de Israel, nenhuma alma de entre vós, ou seja, gentil, comerá sangue. Não, de vós é judeu. De entre vós é judeu. Ah, desculpa, 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 desculpa. Portanto, tendo dito aos filhos de Israel, nenhuma alma de entre vós comerá sangue, nem o estrangeiro gentio, que peregrina entre vós o comerá. Percebeu? Que cita também o estrangeiro aqui, né? Sim. Citou o estrangeiro. Sangue. É sangue e é animal sufocado, é a mesma coisa. Agora, Levítico 18 trata das relações sexuais ilícitas listas. Todo o capítulo okay. 18. Ok? Ok. Então, Leia 18, versículo 26. Diz assim. Porém, vós guardareis os meus estatutos e os meus juízos. E nenhuma dessas abominações fareis nem o natural, nem o estrangeiro que peregrina entre vós. Nem o estrangeiro. Que abominações? Ah, é. São as abominações sexuais do capítulo 18. Okay? Tem um monte lá, gente. Tem um monte. Okay. Agora, leia Levítico 18, verso 21. São, são relações sexuais ilícitas. É isso que tem no capítulo 18. É, é isso mesmo. Agora, Eu... leia o capítulo 18, verso 21. Faltam as coisas... Sacrificados a ídolos. E da tua descendência não darás nenhum para dedicar-se a Moloque, nem profanarás o nome de teu Deus, Eu sou o Senhor. E depois o verso 26 que a gente já leu também serve para o estrangeiro, ok? Porque quando está falando ah. estrangeiro, é todas as abominações anteriores. Isso. E nenhum, porque ele fala assim, no verso 26 ele fala e Nenhuma destas abominações fareis Nem o natural, nem o estrangeiro okay. Então tudo que tá antes do 26 Vai pro natural e vai pro estrangeiro Diego, que engraçado, cara Eles, lá no concílio, eles colocaram exatamente aquilo que era exigido dos estrangeiros uhum. Certo? Certo Maravilha, né? Ou seja, estrangeiro, pode matar Pode roubar, pode falar mentira Pode tratar mal seu pai e sua mãe Pode fazer Usar o nome do Senhor Deus em vão Só não come carne sacrificada aí, <risos> Será que é isso, Deita né? Relações lista Será que é isso que ele falou? Mas <risos> essas outras coisas que você acabou de citar, Diego Todas é. elas têm um novo mandamento lá No Novo Testamento, entendeu? Certo? Ó, agora você encaixou certinho, é. você entendeu? O gentil não pode matar nem roubar Porque no Novo Testamento tem lá dizendo que não pode tem lá certo. dizendo que não pode adorar a imagem só um é aí, que irmã? não tem entendeu entendi então olha só dos 10 mandamentos só um não está dando uma ordem no, no novo testamento novo. Uhum. Os outros todos estão. Por que que todos estão? Porque você ia ler o Conselho de Jerusalém que nem você acabou de fazer e você ia dizer assim, quer dizer que é só não comer carne de sacrificar da ídolo, só não ter relação sexual ilícita então posso matar, posso roubar, posso tudo isso. Aí Deus fala pra nós, não eu já especifiquei lá pro gentil no Novo Testamento, todos os outros eu só não especifiquei um, que é o sábado Certo, certo? Uhum. certo. Logo com isso concluímos que o sábado foi abolido. <risos> Boa noite Boa <risos> noite Ai, Diego... Você tá entendendo? Dizer, na hora que eles forem exigir algumas coisas do gentil... Eles exigiram aquilo que no Antigo Testamento era para os estrangeiros. Entendeu? Ok. Uhum. Na hora deles fazerem a ata do concílio, eles pegaram exatamente aquilo que o Antigo Testamento dizia que era para o estrangeiro. E aí você pergunta, o estrangeiro podia matar? Não. No Novo Testamento, esses outros mandamentos estão especificados lá. Entendeu? Você tem lá em vários lugares. Tiago dizendo, né? Romano uhum. dizendo, em vários lugares. Ok? É. Falando o okay. texto do mandamento. Lá no Novo Testamento Então também eles não podiam matar, uhum. não podiam roubar Não podia é, atuar a imagem, tá tudo lá Não pode ter outros deuses diante Tá tudo lá, menos um dia uhum. Por que, que esse um não tá lá? Se todos os outros tiveram que ter uma, uma, uma repetição no Novo Testamento Ok, por quê? Diego, porque o sábado é o único que no seu texto já fala do estrangeiro cara. Como assim? Uhum. No texto dos 10 mandamentos O único mandamento Que é dito desde o comecinho que é para todo mundo, inclusive estrangeiro, é o quarto mandamento. O o, os outros não, os outros precisaram de uma especificação no, no Novo Testamento porque não tá claro que é para todo mundo. Uhum. Aí os apóstolos quando vão exigir eles exigem aquilo que o Antigo Testamento dizia que era para os estrangeiros. Ok. Mas eles também não exigem, não fala assim, não é para matar, não é para roubar, eles não falam, não falam. Você citou muito bem isso, Diego. Por que que não fala, cara? Por que que eles nos exigiram mais coisas? Não é para, tem que honrar pai e mãe. Por que que eles não falaram nada disso? Entendeu? Entendi. Não é que eles não claro. permitem porque... isso? É porque isso já estava tá implícito, Estava no, é. no pacote isso. já. Ou seja, então há coisas que já estavam no pacote. Isso, já estava tá implícito já. Ninguém fica questionando isso. Tanto que você não vê ali, você vê é, Lucas citar assim, ah, foi no sábado como de costume. Entendeu? Ele, ele faz parte da, da vida de, de, de gentil, de Lucas, porque isso já vem no pacote, cara. Agora, o sábado, Diego, é o único mandamento que desde a sua origem, quando ele é escrito nas tábuas de pedra. Deus já falou que era para o estrangeiro, cara. Cara, o estrangeiro já tinha um mandamento para ele desde o dia que Deus escreveu naquelas tábuas e o estrangeiro não fazia ideia de que havia um Deus no céu que tinha criado todas as coisas. Exatamente. Aí, no, no próprio Antigo Testamento, teve mais coisas que eram exigidas dos estrangeiros. E é isso que eles pegam para colocar no Conselho de Jerusalém. Hum. Mas algumas coisas eles deixam de fora. Várias coisas eles deixam de fora. Porque essas coisas aí Júnior, eram coisas, assim, vamos dizer... Culturais. Isso, não precisava. Porque, assim, ó, relacionamento ilícito. Ah, não, isso me não é cultural. Qualquer sociedade. É, fala contra isso, negativo Você tem que entender que as sociedades Elas falam contra o relacionamento sexual Fora do casamento Isso aí qualquer sociedade monogâmica fala Mas condenar as coisas Que o texto de Levítico 18 condena Não era qualquer sociedade Era cultural, Deus tinha passado isso a cultura daquele povo Então só as questões Culturais é que foram acrescentadas Na ata do concílio de Jerusalém Porque os mandamentos já estavam no bolo Isso, exatamente Diego Lá na ata do concílio Não está nada que está nos 10 mandamentos Nada você, você tá, é, Os 10 mandamentos dizem não adulterar Que é um tipo de relacionamento ilícito Isso, mas não todos aqueles tipos lá Eles estão citando é isso, exatamente. Eles citaram na ata Levítico 17 e 18 Fala, é vamos, isso. vamos exigir deles Levítico 17 e 18 porque Alguém que era perguntar tinha... eles podem matar? Não, isso aí não precisa citar. Porque Levítico 17, 18, Júnior, era parte da cultura deles que falava aos estrangeiros especificamente. E aí o evangélico vai dizer que não precisa citar porque tudo já está citado no Novo Testamento. Entendeu? Entendi. Vai sobrar só um que não é citado em lugar nenhum que é o sábado. Como mandamento, você Como fala. Como mandamento para o gentil. Só que uhum. o sábado, ele já é um mandamento para o gentil desde a sua origem. Entendeu? Tá não se de citar ele de novo no Novo Testamento. Então, o fato de não ter um mandamento mandando guardar o sábado no Novo Testamento, mostra que Deus está... Ele não precisa mandar o gentil guardar o sábado, porque Deus já mandou ele guardar desde o dia que ele escreveu o mandamento. Não, Júnior, tem, tem um detalhe muito importante aí: tem um detalhe muito importante. Porque são os judeus que estão reunidos para decidir como que deve ser a vida do gentil convertido. Então, eles estão, os judeus, olhando para a cultura deles. Não só para a cultura, mas para a religião deles Tentando descobrir o que da religião deles Que tem que ser passado para o estrangeiro E o sábado não vem ao caso Porque o sábado já foi passado ao estrangeiro há muito um tempo Tanto que os gentios estavam nas sinagogas Os que estavam interessados em saber de Deus Estavam nas sinagogas Então eles estão procurando aquilo que o gentio não percebeu ainda E eles poderiam ter dito, por exemplo, circuncisão Mas eles não citam a circuncisão Porque não vem ao caso é. Ela foi realmente, mas o ela foi realmente não precisa Só não precisa de circuncisão é. Isso, não precisa circuncisão, porque ela era para os judeus da antiga aliança. O sábado não é citado não é porque era igual à circuncisão, que não precisava ser citado porque não precisava seguir. Não, é porque já estava no decálogo, já estava na ideia de mandamentos. É. Que o próprio Cristo usa o tempo todo. É. Cristo fala se guardar os meus mandamentos. Ele está falando de quê? Quando o Cristo fala assim, se me amais, guardareis os meus mandamentos. Ele está falando do quê? Aí quando pergunta, Senhor, qual que é o mandamento mais importante? Aí ele fala, amar a Deus sobre todas as coisas e é ao próximo como a ti mesmo, que é o Shemá judaico. Ele está citando o resumo da lei. Se você pega os quatro primeiros mandamentos, eles são referentes a Deus. Não terás outros deuses, não tomarás o meu nome em vão, não farás para ti mais de escultura e vai guardar o sábado para ficar comigo nesse dia. Os outros seis são referentes à humanidade, à relação humana. Cura do teu pai e da tua mãe, não mata, não rouba, não mente, não adultera. É só isso, ele resumiu e falou assim, em Mateus capítulo 5, verso 17. Eu não vim aqui... Opa, antes, antes de você Cristo... citar Mateus, antes, só um detalhe. É. é o próximo texto que eu ia citar é. mesmo. Então, veja aqui, ó. só para ficar <risos> claro que o, que o estrangeiro já está no mandamento do sábado. Ex do 20, hum. verso 10, assim, não farás nenhum trabalho, nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem teu servo, nem tua serva, nem teu animal. E olha agora, nem o forasteiro das tuas portas para dentro. Se é forasteiro entrou, guarda o sábado. É isso, na e, cabeça... Isaías 56 fala a mesma coisa. Aos estrangeiros que guardarem o sábado. Ou seja, o sábado já é... É o único dos 10 mandamentos que já é para o estrangeiro. Ele não precisa de uma repetição no novo. Não precisa é um... recomendar ele. É, de novo, não precisa recomendar ele pra gentil, porque já tá recomendado faz tempo. Faz tempo. Os outros têm uma recomendação. Se você perguntar para qualquer judeu, assim, lá naquela época, assim, o que que o gentil tem que fazer? Cara, ele podia ter várias dúvidas, mas essa não seria uma. Ele é... podia duvidar se tinha que se considerar ou não, se tinha realmente que não comer carne sacrificada a ele. ele podia até pensar se questionar sobre isso, mas se questionar quanto à guarda do sábado, ele não se questionaria, porque era líquido e certo, escrito pelo dedo de Deus. Isso. Então por que que não tá o sábado no Conselho de Jerusalém? Porque ele Pegaram um trecho específico de, de Levítico Capítulo 17 e 18 Que apontava para o, o que os estrangeiros Deveriam fazer Ok? Ok E o mandamento do sábado é o único que já é para o estrangeiro E nenhum. lá no concílio de Jerusalém Não está citando nenhum mandamento Nenhum? Nenhum Aí valeria o argumento do silêncio É, né? Por que você queria que citasse o sábado se não citou os outros? Você não citou nenhum Isso. isso. Entendeu? Ah, mas no Novo Testamento tem todos os outros mandamentos que estão repetidos no Novo Testamento. Ok, menos um que já era para o estrangeiro. Não precisa de repetição. É. Nenhum estrangeiro questionava isso. Você tem que entender que esse questionamento de sábado, cara, é um questionamento atual, né? Contemporâneo. É. Para falar a verdade, aí você fala assim... Não, mas a igreja guarda o domingo há muito tempo. Já, a gente já, já entendeu esse negócio de sabatismo já faz muitos anos. No próximo EvoCast a gente vai entrar na parte histórica do sábado. Mas eu já quero te dizer o seguinte... Não existe registro de guarda de domingo até o quarto século ok? Então assim, não me venha dizer que todo mundo lá Que a Bíblia, a Bíblia não fala A Bíblia não se pronuncia a favor do domingo Se você achar uma, uma, um versículo bíblico Que pronuncia a Bíblia a favor do domingo Você manda um e-mail para mim que eu vou tirar a chave do meu carro Mas no sábado tem vários pronunciamentos Diego, qual é o Espírito, qual é a, o texto base para a lei de Deus, para os mandamentos no Novo Testamento, qual é? Mateus 5, versículo 16 em diante Ah, é tão lindo esse texto, gente, Eu não sei como que tem gente que ignora ele Mas ele é um texto lindo, porque ele diz assim Mateus 5, versículo 17 em diante não penseis que vim revogar a lei ou os profetas. Júlio, o texto aqui, as palavras que da na boca de Jesus aqui, para a lei, foram para e para profetas mano. Ele tá está falando do Antigo Testamento inteiro Sei, sei então, assim, ó, Eu não vi revogar o Antigo Testamento Eu Você sei, tá essa expressão leis profetas se referia ao Antigo Testamento Que é a parte de Moisés e os profetas Todos os outros Que na época não se chamava Antigo Testamento Não, chamava a lei e os profetas Isso, a lei e os profetas Que Moisés escreveu e que os profetas falaram Eu não vim para revogar o que está lá, eu não vim para abolir o que está lá Eu vim para cumprir Opa. Aí o pessoal, o pessoal fala assim Não, mas a, a antiga aliança foi abolida Mas você está contrariando o próprio Cristo Que fala que ele não veio abolir, ele veio cumprir Aí você fala assim, não, mas o, o véu foi rasgado de cima a baixo A antiga dispensação das coisas não funciona mais Cara, não foi abolido, foi cumprido Porque como Jesus morreu na cruz do Calvário Não havia mais necessidade de haver separação entre Deus e o homem e Por isso o véu foi rasgado mas isso é cumprimento da lei e não abolição dela. Opa. Porque a lei já dizia que o cordeiro iria trazer remissão de pecados. Daniel usa inclusive esse termo no Antigo Testamento. O cordeiro ia reaproximar o homem de Deus. E aquela cortina seria mesmo rasgada. Isso era cumprimento, não é abolição, cara. Então Jesus ele ele fala, ô Diego, ô Diego, Ô Diego, mas vamos dizer assim, se Jesus cumpriu porque a gente se cumprir mais, cara. É de graça hoje. Então, o texto do fala assim, ó, não vim pra revogar, isso devia ser muito claro pra gente. Você pega essa frase sozinha e, e separa na sua vida, não vim abolir, não vim revogar, vim cumprir. Que não quer dizer abolir, cara, quer dizer cumprir. Não quer dizer passar por cima, esquece o outro, quer dizer que eu tô fazendo valer aquele lá de trás, e no verso 18 ele fala assim, Porque em verdade vos digo, até que o céu e a terra passem, nem um i ou tio do que jamais passará da lei. Opa, aí, da sim, toda... aí sim. Então a ideia de cumprimento aí não é a ideia de cumprir para que ninguém precisasse mais cumprir. Porque o verso 18 fala que não acaba. O verso 18, então, ele dá a ideia de permanência da lei. E não é de que Jesus cumpriu, acabou. Não tá essa ideia aí, não. O verso 18 é claro. Não, cara. Vai... É isso. A lei que foi estipulada é a lei, cara. Não vai ter mudança, não houve revocação, cara. Aí você tem o seguinte, as seguintes evidências. Você tem menção zero ao domingo como dia do Senhor. Menção zero. Você tem menção do sábado como o dia que costumeiramente Jesus e seus discípulos frequentavam. E você tem Jesus falando, não vim derrubar a lei, vim fazê-la ser cumprida. E ele ainda fala, pra você não entender errado, cara... Eu tô dizendo que não vai passar nunca... Até que o céu e a terra passem... É... <risos> você tá vendo, Diego? E eu vou falar uma coisa agora... Diga é o seguinte... Se você lê a Bíblia com carinho, cara... E de forma, assim... Eu vou usar uma palavra, mas não tô querendo dizer que você não é isso... Uhum. De forma honesta... Quando eu falo ler de forma honesta... É ler atentamente, assim... Sem preconceito... Uhum. Entendeu? Tira o preconceito e lê o Novo Testamento que você vai perceber que a discussão ali nunca é vamos parar com essa guarda do sábado, nunca é, Jesus nunca fala isso. A discussão sempre é o que fazer para guardar o sábado, como guardar o sábado, essa é a discussão. É. A discussão e é assim, O judeu fala que não é para cuspir no chão, aí é Jesus vai e cospe, judeu fala que não é para curar, é Jesus faz um lodo e cura o cego. A discussão é o que deve ou não detalhe, ser... Detalhe, detalhe que para fazer lodo na cabeça deles era trabalho, né? Isso. Ele fez ali um remédio, ele criou um remédio da terra. Ou seja, a discussão nunca é Jesus dizendo assim, gente, para com esse negócio de sábado. Não, é sempre dizendo assim, ó, é o seguinte... Vocês não estão ajudando as pessoas, mas ovelha vocês pegam. É sempre assim a discussão Agora vocês estão chamando que os meus discípulos Estão pegando espiga de trigo no sábado Quem falou que não pode? Quem falou que não pode curar? Essa é a discussão acerca do sábado no Novo Testamento É como guardá-lo E não vamos parar de guardar Exatamente Nenhum momento Jesus fala Chega gente, para com esse negócio de sábado que chega Ele fala sempre Para com essas coisinhas que vocês inventaram Para guardar o sábado É Isso. sempre assim Para com essas leis estranhas que vocês criaram Que não pode cuspir no chão Que não só pode andar fora de casa Jornada de um sábado, quem falou dessas coisas? Aí Jesus vem e ele escandaliza mesmo. Vamos falar como é que era aqui. Os caras é o seguinte: eles passaram 400 anos sem profeta e eles estavam desesperados e começaram a inventar suas próprias leis para que ninguém quebrasse as leis e eles não fossem parar no cativeiro de novo. Cativeiro babilônico, que eles haviam ido, né? Então eles pegaram mal com esse negócio de sofrer por causa do, do, de, de prostituição espiritual e começaram a inventar regra pra ninguém se prostituir espiritualmente. Mal, e as mano, regras eram. Isso e as regras eram absurdas, eram opressivas, tipo, você só pode <risos> andar mil passos no sábado. Porque um dia eles pensaram assim, no sábado não pode trabalhar. Sábado é dia de descanso. Então, se andar muito... Se andar é. muito, o cara não tá descansando. Cansa. Então, não pode. Então, vamos limitar. Quantos passos ele pode, ele pode andar? Para todo mundo fazer igual, para ninguém quebrar o sábado. Eles tinham então, vamos lá até. É. Só que era olhando pra regra, né? Eles não estavam olhando para a intenção do coração. Eles estavam olhando só pra regra. E aí, o que o cara fazia? Ele tinha que andar mil passos. E se andasse mil passos, Júnior? E, de, e ainda fosse no meio do sábado, o cara tinha que ficar ou parado esperando o pôr do sol, ou ele pegava um pedaço de pão que ele carregava no bolso Comia um pedaço de pão e podia continuar andando. E daí é como se estivesse em casa quando comia, né? É como se estivesse em casa? É, pô. Onde tivesse comida, você tem direito a mais mil passos, porque você saiu de casa de novo. Entendi. Não a sabia lógica dessa. era essa, cara. Essa era a lógica? É, eles espalhavam até comida pelos caminhos de mil e mil metros. Colocar um monte de comida <risos> antes, no dia anterior. <risos> e eu achava que era pra, porque o cara tava cansado, ele comia pão, podia ele deu a descansada, ele podia andar de novo. É, não, é, é, é isso mesmo, entendeu? É isso Descansa, né? descansa em casa. É, é o espírito. Aqui eu tô comendo, aqui eu, é um lar que eu fiz aqui, entendeu? E, e, então, tanto vocês acham que isso é um absurdo, quanto nós também achamos que isso é um absurdo. E Jesus também achava isso um absurdo. Então, eles iam inventando regrinhas, que eram regrinhas humanas, e várias outras que eles inventaram. Regra, por exemplo, de lavar a mão é, para comer, mas não era um lavar a mão normal que nem a gente lava, era uma lavagem espiritual, cara. Era um negócio mais nervoso, era um, é, era um ritual de purificação para poder comer. Tudo isso para quê? Para que eles não, não é, se prostituíssem espiritualmente de novo. Só que foi o que acabou acontecendo de tanta coisa que eles inventaram. Outra regra, não podia regar a terra. E cuspir no chão era considerado regar a terra Porque regar a terra é trabalho Você tá fazendo, criando ali, fazendo agricultura, não pode Só que se caísse uma ovelha no buraco Você podia catar a ovelha Isso era uma outra regra que tinha Você pode salvar o teu bem Uhum então você podia salvar o teu bem, mas não podia fazer cura no sábado. O povo pegava mal, porque não tinha regra pra isso. Não é que tinha uma regra de não curar. É que não tinha regra nenhuma pra curar. E é por isso que eles ficavam em dúvida. Eles falavam, e agora? Isso aqui não tá na regra. Pode ou não pode? Aí Jesus falava, é lícito fazer o bem no sábado ou Não. Aí os caras não tinham resposta, ele simplesmente curava a galera. A resposta tá aqui, ó. O que você acha? O cara não dava mais, vou fazer ele andar. O que você acha? Entendeu? Jesus não tá quebrando o sábado. Ele tá ensinando o que é o sábado verdadeiro. E aí tem aquela frase que ele fala assim, o homem não foi feito para o sábado, o sábado foi feito para o homem. Aí o pessoal fala, ah, tá vendo? Então... O sábado é do homem, o homem faz o que quiser com ele Jesus está falando que o sábado foi criado para que o homem descansasse Não para que fosse um peso, um fardo para ele Como os judeus faziam ser Aí Jesus fala assim, quando ele, ele faz uma cura lá, Alguma coisa que ele faz que eu não lembro agora exatamente o que é Que fala assim, ah Jesus, o senhor está trabalhando né? Aí ele fala, meu pai trabalha até agora Então Jesus cura o paralítico E aí eles vão e reclamam que Jesus Perseguem Jesus porque ele faz essas coisas no sábado Diz o texto de João, capítulo 5, verso 16, e Jesus responde... Hoje no verso 17 Meu pai trabalha até agora E eu trabalho também Aí a gente fala assim Ah, tá resolvido Tá vendo aí? Jesus falou que pode trabalhar no sábado Porque ele também trabalha Porque Deus nunca para de trabalhar Deus não precisa descansar Deus nunca para de trabalhar Então eu também posso trabalhar Porque o sábado foi feito o homem E não o homem por sábado Só que, Júnior Sabe o que significa Meu pai trabalha até agora E eu trabalho também, Júnior? É. Qual que é o trabalho de Deus, Júnior? Qual que é o trabalho de Deus? Deus tem trabalhado para quê? Para a salvação? É, cara. Deus tem que se preparar, tem que... o trabalho de Deus é salvar as pessoas, cara. Ele tá falando o trabalho, esse trabalho não, não para nunca. É todo dia esse trabalho. Esse trabalho é sempre. É e lógico, tem outra coisa, Júlio é, é lógico e tem... O... e tem outra coisa, cara. cara não podemos comparar você sabe quando... a vida com a vida de Deus, cara. É o fim da picada também, né? O Júnior, Só que o judeu, ele quando ouve essa frase, ele entende algo que eu e você, na nossa cultura atual e os evangélicos de hoje também não entendem. Que é o seguinte todo sábado no período do Sinai, no período lá desde o, desde que o povo é povo que fez aliança com Deus, que guarda o sábado, viu? tem tinha um grupo de gente que trabalhava. Quem? 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 O sacerdote? Quem? Exatamente, cara. O sacerdote sempre trabalhou. O sacerdote tinha alvará para trabalhar no sábado. Porque o trabalho sabe... dele não é trabalho, cara. Cara. Assim, sabe o, o, sabe... o trabalho dele não é trabalho. É para é prover a adoração, cara. Exatamente, cara. O trabalho dele é fazer com que tudo funcione para que haja vida no real, porque era o sacerdote que fazia intermediação entre Deus e o povo. Era para que eu vesse vida no arraial, era para que eu vesse houvesse adoração. Então o sacerdote sempre trabalhou. Por isso nós, pastores, trabalhamos. E Júnior, deixa eu te dizer um negócio. Esses sacerdotes, sabe qual era a desculpa que eles tinham para trabalhar? Ou seja, desculpa que eu digo, sabe qual a explicação que eles dão? É, é o seguinte: no dia que Deus criou todas as coisas, no, no, na semana que Deus criou todas as coisas. Deus é quem criou, certo? Certo. Então a palavra, a palavra cultura, ela vem de criação. Cultura da terra a gente chama de agricultura. Sim, certo? Cultura de abelha, ou seja, criação de abelha a gente chama de apicultura, certo? Certo. No sábado nos é tirado tudo aquilo que é cultural. Tudo que é a cultura humana sai de cena. Ou seja, o homem não cria nada, o homem não produz nada nesse dia, certo? Ok. Por quê? Porque Deus criou o mundo em seis dias. Mas no sétimo, Deus não criou nada. Então, o sétimo dia é um dia para você não fazer trabalho no sentido de, não é o dia para você é, fazer uso da cultura humana. fazer aquilo. Por isso, por isso que não podia regar a terra, Júnior. Porque regar a terra era o quê? Era cultura, era era fazer cultura. agricultura. Exatamente. Todas as leis que os judeus inventaram que fazia peso sobre o sábado, eram leis baseadas em 32, em 32 é, tipos de trabalho, sabia? Aí a pergunta é, por que 32? Não tem explicação. A única explicação que se encontra para ser esse 32 é porque eram os 32 verbos que estavam relacionados a tipos de cultura humana, ou seja, a trabalhos que eram feitos pelo ser humano. Então, no dia de sábado é o dia de você não trabalhar, não criar nada, porque você criou as coisas no sei, nos seis dias. Assim como Deus criou tudo nos seis dias, no sétimo você não cria nada. Você só deixa a natureza descansar. Você não produz na natureza, você não faz agricultura. Você não, você, você só fica olhando a natureza, assim ó. Entendi. Pra, só que no é pra sétimo, você contemplar as obras do criador. Exatamente. E no sétimo dia, Júnior, quando Adão tava lá no sétimo dia, o primeiro sétimo dia, Adão não trabalhou nesse dia. Quem trabalhou foi Deus. E aí Adão ficou olhando assim para natureza, certo? Certo. E a natureza e a natureza tava funcionando perfeitamente, certo? OK. Quem fazia a natureza funcionar perfeitamente para que o homem ficasse contemplando? Deus, cara Deus, cara Então, ao mesmo tempo que Deus descansou No dia de sábado Não foi um descanso assim Tão um descanso Porque ele manteve tudo funcionando E essa era a explicação Que um sacerdote dava para trabalhar no sábado, Júlio Porque enquanto todos os outros seres humanos do Arraial Não estavam trabalhando O sacerdote Ele continuava trabalhando Para que todos os outros pudessem ficar contemplando no dia de sábado Pudessem viver no dia de sábado Então, quando Jesus fala assim Meu pai trabalha até agora eu trabalho também O judeu entende o que ele está falando Porque ele sabe dessa cultura que eu acabei de explicar
1: O Senhor muito se alegrou E ao começar o sétimo dia Ele descansou Assim pois abençoou Diego, é o
0: seguinte, o Novo Testamento, e agora eu falo de Nova Aliança, entendeu? Uhum. Na Nova Aliança, a salvação é pela graça, mas nós acreditamos que nunca houve, nunca houve um tempo em que a salvação foi pela lei, nós acreditamos nisso, nunca houve um tempo em que a salvação foi pela lei, nós não acreditamos que na Antiga Aliança a salvação foi pela lei, de jeito nenhum. Exatamente. Na antiga aliança, no antigo testamento, a salvação também era pela graça e a lei de Deus era guardada. Por isso, uhum. nós achamos que, como não houve mudança na forma de salvação, a lei também deve continuar sendo guardada no novo testamento. Deus pediu para todos guardarem o sábado, para todos, o estrangeiro, para todo mundo, porque Deus não queria que se ficasse criando. É dia dele criar, é dia dele te mostrar do que ele é capaz. Esse é o dia de sábado. E se você não parar nesse dia Você nunca vai ver toda a grandeza que Deus tem para mostrar para você Diego, eu queria, como últimas palavras desse Pebblecast Dizer para você o seguinte Ainda tem mais, viu? Ainda tem mais coisas que a gente vai falar Mas até aqui Até aqui Pra mim, o sábado continua sendo o verdadeiro dia de adoração e de guarda Não porque acreditamos na salvação através dele Mas porque a graça de Deus Ela sempre foi foi o método de salvação, tanto no Antigo como no Novo Testamento. E que Cristo não derrubou nem o método e nem a lei. Exatamente. Por essas razões, nós guardamos o sábado. É claro que a gente não conseguiu, Júnior, ser exaustivo aqui, né, em todos os argumentos, em todos os casos, mas já deu para entender mais ou menos a linha que a gente segue para entender no Novo Testamento que a nova aliança com Cristo não é uma aliança que derruba as crenças desenvolvidas pelo Antigo Testamento, né, os Mandamentos de Deus no Antigo Testamento Nós acreditamos que Cristo via o, a lei e os profetas Da mesma maneira que nós estamos vendo E que ele combatia a guarda legalista do sábado Era isso que Deus combatia A guarda legalista do sábado
1: Símbolo do meu amor Da lealdade do Senhor para mim, para o meu descanso é um sinal entre Deus e seu povo, e como Deus não muda, o sábado para sempre será um dia para ser de alegria, sábado do meu Senhor, é o dia santo, santo, símbolo do meu amor, da lealdade do Senhor. Charlie
0: Por exemplo, o texto de... Qual que é o texto? Atos, o quê? Do domingo eu não sei, cara. Claro que sabe, cara. Todo mundo sabe isso aí, cara. Eu, eu lembro porque eu aprendi na aula do Paroski. Não, do domingo eu não sei. No primeiro dia da semana você não sabe, cara? Todo evangélico usa esse texto? Não. Cara, você não anotou as aulas do paroski Não tem, mas tá difícil aqui. Sim. Não, tem aí do primeiro dia. É Atos. Não tem Atos aí. Acha Atos aí. <risos> eu tô olhando na bíblia enquanto você procura vai, aqui ó, filho. atos 20, verso 7 no é. primeiro dia da semana, estando Não, nós reunidos é do eutico lá, entendi com um o fim de, de partir o pão Paulo, que devia seguir viagem no dia imediato, exortava-os e prolongou o discurso até a meia-noite ok, vai, vai, fala está fala, fala. Tá, é, tá lido um abraço aí ne... ao herói, que Edson Bessa Júnior tá fazendo um zumbido no seu celular maldito. Ok. <risos> Matou o celular. Matou. Você jogou dentro do de um copo com água, né? <risos> é isso. Continue dando certo esse trabalho, porque o dia que ele não der mais, Júnior, o que acontece? Fala de novo, que eu viajei no que você falou. <risos> Júnior, eu tô aqui? Tô firme? Caramba, meu, você ficou em silêncio tão grande muito tempo. Não, tô firme. Como é que é esse texto do meu pai que trabalha até agora que eu esqueci? É que você tava então tão firme aí. É que eu esqueci o texto. O o que que é de de Agora cabeça. eu trabalho também. João 5. 19. Vc19. Nossa, cara. Se for, eu, eu paro aqui de ser pastor, cara. Por quê, cara? Ah, não, cara. Você tem o um texto da cabeça assim, cara? <risos> é o meu dom de obreiro, cara. É 17. Fui pra um lado, fui um outro lado. OK. OK? OK. 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 Acabou. É isso, né?